0: des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer. Nous avons vu que en Allemagne, l'émancipation des Juifs date de 1872. En Autriche-Hongrie, elle date de quelques années auparavant, 1867. 1867, c'est la création de la double monarchie euh, la monarchie austro-hongroise, les deux pays sont indépendants dans leurs affaires intérieures et ne sont réunis que par la couronne, Euh, et donc l'empereur François-Joseph et sa femme Elisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, Euh, donc réunis par la couronne, la défense et euh, les 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 affaires internationales. Euh, L'Autriche regroupe euh, l'Autriche d'aujourd'hui proprement dite, euh, la Tchéquie, euh, la Galicie euh, et euh, les provinces italiennes du Trentin et Tadige. La Hongrie regroupe la Hongrie proprement dite d'aujourd'hui, la Croatie, euh, la Ruthénie et la Transylvanie. Euh, la constitution austro-hongroise et la constitution de chaque pays reconnaît immédiatement, en 1867, aux Juifs les mêmes droits que euh, aux autres peuples de euh, l'Empire. Mais les situations sont plus complexes encore qu'en Allemagne. En Allemagne, euh, les Juifs... Appartiennent très vite à la classe moyenne, sauf peut-être un peu en Poméranie où il y a un judaïsme traditionnel qui subsiste. Mais les portes du ghetto sont ouvertes depuis longtemps en Allemagne et les Juifs s'intègrent vite. En Autriche et en Hongrie, c'est assez différent. En Autriche, il y a un antisémitisme traditionnel euh, catholique euh, du peuple déicide euh, qui continue à courir dans les campagnes. Et également en pays tchèque. En Galicie, euh, qui est euh, marquée par euh, l'orthodoxie juive traditionnelle et euh, le shtetl, euh, l'antisémitisme polonais est virulent contre des juifs qui sont euh, restés fidèles majoritairement à l'orthodoxie. En Hongrie même, les juifs sont assez ouverts et sortent des ghettos très rapidement avec l'appui des autorités hongroises, euh, mais en Croatie, en Slovaquie et en Transylvanie, Croatie, pays de langue serbo-croate, Slovaquie, langue slave, Slovaque et Transylvanie où les roumains sont majoritaires, euh, l'antisémitisme traditionnel à l'égard de juifs non moins traditionnel, sauf peut-être un peu en Slovaquie où on trouve des Juifs qui s'assimilent, qui s'intègrent comme en Hongrie, eh bien l'antisémitisme reste très fort. Alors, les Juifs, quand ils s'intègrent, vont vers les grandes villes, partent vers les grandes villes de l'Empire, euh, viennent d'abord, qui connaît une population juive de l'ordre du quart de la population totale, euh, avec de nombreux juifs, euh, tous assimilés, qui vont vers les professions euh, d'avocat, euh, de euh, médecins, euh, de commerçants. Euh, de l'autre côté, euh, en Hongrie, qui vont vers Budapest, euh, et où les familles s'intègrent euh, rapidement, euh, les juifs rencontrent des obstacles... En Autriche, l'antisémitisme populaire, on l'a dit, euh, existe. Euh, mais à Vienne même, euh, un candidat à la mairie, Karl Luger, euh, promeut un antisémitisme fort et veut priver les juifs de leurs droits. Ce qui fait que François Roger, qui n'est pas du tout antisémite et qui ne veut pas qu'il y ait euh, de euh, distinction entre ces sujets, s'oppose deux fois à euh, l'élection de Lugard, mais la troisième fois, il ne peut pas s'y opposer, et donc Lugard devient maire de Vienne et prépare des mesures contre euh, les Juifs qu'il ne peut guère mettre en application, heureusement, parce qu'il meurt en 1910, euh, alors qu'il avait dans ses cartons euh, des projets pour séparer dans les écoles, notamment, les Juifs et les non-Juifs. En Hongrie, le gouvernement n'est pas du tout antisémite, euh, qu'il s'agisse du gouvernement Eötvös ou du gouvernement euh, Tissa. Euh, les gouvernants veulent l'intégration des juifs. Ils ont tendance à favoriser les juifs libéraux par rapport aux juifs euh, orthodoxes, ce qui fait que le libéralisme se développe beaucoup en Hongrie, mais pas du tout en Transylvanie ou en, ou en Galicie. Et euh, là, il faut faire face euh, à l'antisémitisme traditionnel avec notamment les accusations de meurtres rituels qui se traduisent quasiment toutes par des acquittements parce que ça n'a aucun sens, il est facile de démontrer que ces accusations reposent sur des lubies euh, et euh, des fantasmes mais, mais qui euh, existent de même qu'en Tchéquie où... Euh, Thomas Mazarit, le futur président de la Tchécoslovaquie, doit défendre des juifs accusés de meurtres rituel. Alors c'est cet antisémitisme des deux côtés de, de l'Empire s'explique largement par le développement des nationalismes au cours du XIXe siècle, nationalisme autrichien... Depuis que l'Autriche, en 1866, euh, s'est fait sortir, s'est fait sortir de l'Allemagne par Bismarck, euh, nationalisme tchèque euh, et de l'autre côté, nationalisme magyar, il y a des antisémites au Parlement de Budapest, nationalisme croate, euh, nationalisme roumain, nationalisme polonais euh, en Galicie. Euh, tous ces nationalistes voient dans le juif, l'ennemi, le cosmopolite, celui qui ne veut pas et ne peut pas s'intégrer à ces différents nationalismes, et ça développe effectivement un antisémitisme fort euh, contre lequel les autorités luttent comme elles peuvent, mais tout cela n'empêche pas non plus une grande intégration et assimilation euh, des juifs austro-hongrois, c'est le cas à Vienne, avec l'exemple le plus célèbre qui est celui de Sigmund Freud, mais vous avez euh, également des écrivains comme Schnitzler, vous avez euh, des euh, musiciens, certains se convertissent d'ailleurs, malheur, le musicien s'est converti, comme beaucoup de juifs autrichiens ou allemands qui cherchent à euh, s'intégrer davantage, euh, et en Hongrie, on y reviendra, vous avez Théodore Herzl qui est né à Budapest comme Max Nordau, Max Nordau qui est son principal bras droit au moment de la création du mouvement sioniste. C'était l'Histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.